Ratkaistu podcastin toisen tuotantokauden kolmannen jakson pariin. Tämän päivän jaksossa käsitellään nuoren Playboy-pupuna työskennelleen Dorothyn elämää ja sen traagista loppua. Jos ei tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Dorothy Ruth Hogstraten syntyi 28. helmikuuta vuonna 1960 Vancouverissa, Kanadassa, Neli ja Simon Hogstratenille. Alunperin Hollannista kotoisin olevat Simon ja Neli eivät olleet hyvin toimeentulevia, päinvastoin. Simon työskenteli kirvesmiehenä, kun taas Neli Toimi kotiäitinä Dorothylle ja myöhemmin myös Dorothya vuotta nuoremmalle pikkuveljelle, Johnille. Nelin ja Simonin avioliitto ei ollut onnellinen ja heidän liittonsa päättyi, kun Simon lähti toisen naisen matkaan Dorothyin ollessa kolmevuotias. Neli avioitui myöhemmin uudelleen ja Dorothy sai kahdeksanvuotiaana vielä toisen pikkusisaruksen nimeltään Louise. Dorothyn äitiä Nellia ei valitettavasti vieläkään onnistunut rakkaudessa. Nellin uusi aviomies oli väkivaltainen ja liitto päättyi siihen, kun hän kävi Dorothyn veljen Johnin kimppuun ja mursi Johnin ranteen. Nelli aloitti työt hoitajana ja yritti saada elämänsä takaisin raiteilleen toisen avioeron jälkeen. Neljä lapset kiersivät vuokra-asunnoista toiseen, kunnes kovan työn jälkeen hänellä oli varaa ostaa itselleen sekä lapsilleen koti Vancouverista. Koska Nelillä oli painettiinata rahaa enemmän kuin aikaisemmin, kotityöt ja pienten sisarusten hoitaminen jäi vanhimman lapsen, Dorothyn vastuulle. Perheen rahatilanne oli tiukka, eikä Nelin hoitajan palkka riittänyt ruokkimaan nelihenkistä perhettä edes toimeentuloavustuksen voimin. Kympin oppilas Dorothy joutui pihistämään koulumenestyksestään ja aloittamaan työt 14-vuotiaana Dairy Queen-nimisessä pikaruokaravintolassa. Dorothy oli erittäin ujo, herkkä ja varautunut nuori nainen. Dorothyn perhe asui huonolla asuinalueella, mutta siitä huolimatta hän pysyi poissa vaikeuksista ja menestyi edelleen koulussa erinomaisesti. Koulussa Dorothya varjosti koulukiusaaminen. Häntä kiusattiin koulussa muun muassa hänen suurten huultensa takia. Kiusaaminen jätti jäljen ja pitkään Dorothy ajatteli olevansa epäviehättävä rumaankan poikanen. Vuonna 1978 26-vuotias Paul Snyder tapasi 17-vuotiaan Dorothyn Dairy Queen ravintolassa. 
Paul huomasi Dorothyn pitkän ja hoikan, mutta muodokkaan vartalon, kauniit klassiset kasvonpiirteet ja viattoman olemuksen. Paul tiesi heti, että Dorothy voisi tuoda hänelle paljon rahaa ja kuuluisuutta. Paul Snyder oli syntynyt 15. huhtikuuta vuonna 1951 Vancouverissa perinteiseen juutalaiseen perheeseen. Paul oli pienenä suhteellisen hyvä koulussa, mutta koulumenestys ei ollut hänen prioriteettinsa. Hän lopetti koulun seitsemännellä luokalla ja aloitti työt isänsä suutariliikkeessä. Paul oli jo nuorena hyvin yrittäjähenkinen ja ensimmäinen askel yrittäjyytään oli lapsena perustettu limonaadikioski. Nuoruusielä limonaadikioskin pitäminen vaihtui kuitenkin pieniin rötöksiin ja aikuisiällä rötöksistä oli tullut rikoksia. Dorothyn tavatessaan Paul toimi parittajana ja yöklubin promoottorina. Paulia kutsuttiin lähipiirissä lempinimillä The Jewish Pimp ja The Jewish Hustler. Pian tapaamisen jälkeen Dorothy ja Paul alkoivat seurustella. Paul sai Dorothyn tuntemaan itsensä kauniiksi ja seksikkääksi, ja Dorothyn itsevarmuus alkoi hiipien kasvaa. Kun Dorothy ja Paul olivat tapailleet jonkin aikaa, Paul kertoi Dorothylle, että Playboy täyttäisi pian 25 vuotta, ja sen kunniaksi he etsivät uutta Playmateia. Kisan voittanut saisi 25 000 dollarin palkinnon. Paul suosutteli vastahakoista Dorothyä hakemaan kilpailuun. Paul maalaili kuvia, kuinka hän saisi hankittua Dorothyn pois töistä Dairy Queenilta ja kuinka he muuttaisivat yhdessä Vancouverista Amerikkaan. Lopulta Dorothy myöntyi Paulin ehdotukseen ja Paul alkoi etsimään ammattivalokuvaajaa, joka ottaisi kisan hakemiseen vaadittavat kuvat. Dorothy ei ollut innoissaan siitä, että hänen täytyisi poseerata vähissä vaatteissa, saatika alasti. Paul oli kuitenkin saanut puuttua hänet ympäri mielikuvilla, kuinka hän tekisi Dorothysta supertähden. Paul sai Dorothyn lisäksi Dorothyn äidin sosteltua allekirjoittamaan sopimuksen, jotta kuvat saataisiin ottaa ja lähettää Amerikkaan. Dorothy oli täyttänyt jo 18 vuotta, mutta tuon aikaisten säännösten mukaan alle 19-vuotias tarvitsi vielä luvan vanhemmiltaan. Kun kuvat oli lähetetty, Rattaat alkoivat pyörimään nopeasti. Hugh Hefner lähetti Dorothyn ja Paulin kesällä vuonna 1978 Vancouverista Los Angelesiin. Hefner oli nähnyt Dorothyssa potentiaalia jopa elokuvatähdeksi saakka. Kun Dorothy ja Paul saapuivat Los Angelesiin, jokainen mies hurmaantui Dorothysta. Kaikki halusivat joko päästä hänen kanssaan sänkyyn tai viedä hänet vihillä. 
Vaikka Dorothy oli ulkonäöllisesti erittäin vetävä, hänen ujoutensa ja sinisilmäisyytensä oli Playboy-kartanossa huolestuttavaa. Koska Dorothy oli hyvin naivi, monet kartanossa työskennelleet ihmiset ottivat hänet siipiensä suojaan ja katsoivat hänen peräänsä, ettei kukaan hyväksikäyttäisi hänen kiltteyttään. Vaikka Hefner näki Dorothyssa suuren potentiaalin, hänen mielestään Dorothy ei ollut valmis saamaan 25th Year Playmate-titteliä. Dorothyn ura ei loppunut tähän. Hän vaihtoi sukunimensä helpommin lausuttavaksi Strataniksi ja muutti samana kesänä Los Angelesiin. Paul muutti Dorothyn perässä myöhemmin lokakuussa. Playboy hankki Dorothylle agentin ja vuoden 1979 alussa hän sai ensimmäiset sivuroolinsa TV-ohjelmissa Buck Rogers ja Fantasy Island. Dorothylle avautui myös pieniä rooleja elokuvissa, kuten Amerikathonissa, Skate Townissa ja USA:ssa. Ensimmäisen suuremman roolin hän esitti Autumn Born nimissä elokuvassa. Uransa alkutaipaleella Dorothylla ei ollut erityisen paljon rahaa, joten hän ja Paul asuivat moottoritien varrella muutaman kämppäkaverin kanssa. Dorothy halusi kovasti saada uransa lentoon ja hän teki valtavasti töitä sen eteen. 25th Playmate of the Year-kilpailun ansiosta hän pääsi erilaisiin seurapiiritapahtumiin ja loi paljon yhteyksiä ihmisiin, joilla oli paljon valtaa ja mainetta. Paul kulki Dorothyn mukana juhlissa, mutta hän ei liikkunut ja puhunut yhtä sulavasti niissä kuin Dorothy. Paul erottui joukosta ja häntä pidettiin vain yhtenä monista pyrkyreistä. Hän yritti kyllä kovasti kuulua joukkoon, mutta ei kuitenkaan saanut jalkaa oven väliin. Paul huomasi, kuinka hyvin Dorothy sulautui mukaan eliittiin. Se sai Paulin varautuneeksi ja omistushaluiseksi. Hän näki, että Dorothylla oli oikeasti mahdollisuus menestyä ja rikastua tässä maailmassa, johon hän oli päässyt mukaan. Paul näki myös suurena uhkana vaikutusvaltaiset ihmiset, joiden kanssa Dorothy oli päässyt hyviin väleihin. Hän ei missään nimessä halunnut menettää Dorothya, joten kesäkuussa vuonna 1979 Dorothy ja Paul menivät naimisiin Las Vegasissa. Monet Dorothyn uusista ystävistä, mukaan lukien Hugh Hefner, eivät pitäneet Paulista ja heidän naimisiin menostaan, mutta eivät kehdonneet sanoa mitään ääneen, ainakaan Dorothyn edessä. Dorothy eli kiitollisuuden velassa Paulille, koska tämä oli tuonut hänet Los Angelesiin ja auttanut häntä uransa alkuvaiheessa. Dorothy halusi tämän vuoksi osoittaa kiitollisuuttaan Paulille ja avioitui hänen kanssaan, tämän takia ainakin osittain. Vaikka Dorothy ei voittanut 25th Playmate of the Year-kilpailua, oli hän hyvin menestynyt jo Paulin ja heidän häidensä aikaan. Kaksi kuukautta häiden jälkeen Dorothy sai tittelin The Playmate of the Month ja elokuussa Playboyn kansikuvaa 
koristi Dorothyn kuva. Playboy-kartanon ovet avautuivat ja Dorothy alkoi työskennellä Playboy-pupuna. Paulilla ei ollut työviisumia Amerikassa, joten virallisesti hän ei saanut tienata rahaa. Tämän takia Dorothy tuki Paulia taloudellisesti ja maksoi tämän elämisen sekä myös vapaa-ajan huvitteluja, kuten uuden Mercedes-Benz-merkkisen auton. Paul ei jäänyt toimettomaksi, vaan jatkoi hastlauselämän tyyliänsä ja yritti keksiä koko ajan uusia tapoja ansaita nopeasti rahaa. Hän oli mukana erilaisissa myyntiyrityksissä, jotka eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Paul tutustui Chippendales tanssiryhmän perustajaan Somen Banerjäähen. Somen Banerjää oli tunnettu bisnesmies, joka ei kaihtanut väkivaltaisia keinoja saadakseen haluamansa. Jos joku toinen perusti yökerhon, joka menestyi paremmin kuin hänen omansa, hän piti huolen siitä, että se poltettiin maan tasalle. Paul ehdotti erilaisia lennokkaita ideoita hänelle ja idea miestanssiryhmästä, joka käyttäisi rusetteja, käsirautoja ja kauluksen hihoja tanssirekvisiittana, otti tulta alleen. Rekvisiitat, jotka Paul keksi miestanssiryhmälle, olivat hyvin samantyyliset kuin mitä Playboy-puput käyttivät. Somen Banerjee käytti Paulin ideaa ja tanssiryhmästä tuli menestys. Paul ei kuitenkaan päässyt osingoille, vaan Somen hankki itselleen kumppanin, jolla oli enemmän valtaa ja rahaa kuin tyhjätaskuisella Paulilla. Paul ei uskaltanut tehdä vastarintaa, vaan sen sijaan yritti vielä kerran luoda kumppanuutta Somenin kanssa ja ehdotti showta, jossa naiset painisivat mutakylvyssä. Somen testasi ideaa, mutta se ei toiminut. Pieleen menneen idean jälkeen Somen laittoi välit poikki Paulin kanssa, ja Paul jäi katkeraksi. Paul oli yrittänyt vuosien ajan kerätä rahaa ja mainetta, mutta ei ollut onnistunut siinä. Dorothy oli Paulin ainoa menestystarina. Dorothysta oli tulossa suuri tähti, mutta mitä suuremmaksi ja kuuluisammaksi hän tuli, sitä kauemmaksi hän Paulia työnsi. Dorothy matkusteli paljon ja Paul seurasi hänen perässään. Hän halusi tarkkailla, jokaista Dorothyn liikettä ja varmistaa paikkansa Dorothyn sydämessä. Dorothy alkoi muuttua ahdistuneeksi ja hän oli jatkuvasti allapäin. Dorothyn ystävät huomasivat muutoksen hänessä ja yrittivät piristää häntä eri keinoin. Playboy-lehden toimittaja, Dorothyn ystävä Marilyn Krapowski osti Dorothylle jopa koiranpennun. Paulin mustasukkaisuus oli kuitenkin edennyt niin pitkälle, että Paul pelkäsi Dorothyn rakastavan koiranpentua 
enemmän kuin häntä. Viikkokoiran saapumisen jälkeen Dorothy kertoi, että koiranpentu oli menehtynyt mystisesti. Eräänä päivänä Dorothy oli työskentelemässä Playboy-kartanossa, kun ovesta astui sisään 40-vuotias elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Peter Bogdanovich. Peter oli tunnettu henkilö Playboy-kartanolla. Hän oli Hugh Hefnerin hyvä ystävä ja tuottanut Hefnerin kanssa yhdessä hiljattain Saint Jack-nimisen elokuvan. Peter oli tullut kuuluisaksi elokuvastaan The Last Picture Show, joka asetettiin ehdolle muun muassa parhaasta käsikirjoituksesta ja ohjauksesta. Dorothy kiinnitti Peterin huomion välittömästi. Hän huomasi Dorothyn elegantin olemuksen ja myöhemmin Peter ihastui hänen tapansa nauraa ja puhua. Peter hakeutui Dorothyn seuraan ja muut huvilalla työskennelleet nauroivat, kun Dorothy ei tiennyt kuka Peter oli. Peter ei loukkaantunut siitä, ettei Dorothy tuntenut häntä, vaan piti sitä enemmänkin hurmaavana. Dorothy oli Peterin silmissä hyvin älykäs ja pian hän huomasi, että heillä oli paljon yhteisiä puheenaiheita. Dorothy katsoi Peteria ylöspäin ja piti häntä suurena auktoriteettina. Dorothylla ei enää Paulin ja hänen väliensä viilennettyä ollut luotettavaa miestä ympärillään, mutta Peter tuntui henkilöltä, joka voisi mentoroida ja tukea häntä hänen urallaan. Peter ja Dorothy pitivät toisiinsa yhteyttä, ja kolme kuukautta ensi tapaamisen jälkeen Peter tarjosi Dorothylle roolia uudesta romanttisesta komediaelokuvastaan They All Laughed. Peter oli käsikirjoittanut elokuvan jo aikaisemmin, mutta päätti muuttaa käsikirjoitusta ja luoda uuden roolin Dorothya varten. Peter oli ihastunut Dorothyin, mutta sen lisäksi hän huomasi Dorothyssa olevan aineesta suureksi elokuvatähdeksi. Dorothylla oli sopiva ulkonäkö sen ajan elokuvatähteyteen, ja hän osasi näytellä hyvin dramaattisissa kohtauksissa. Peter povasi Dorothysta seuraavaa Marilyn Monroota. Dorothy oli hyvin innoissaan ja otti roolin vastaan epäröimättä. Hän pääsi näyttelemään kuuluisien näyttelijöiden, kuten Audrey Hepburnin ja Ben Gazaran kanssa. Pian Dorothyn ja Peterin välit muuttuivat ystävällisistä romanttisiksi. Peter ja Dorothy suutelivat ensimmäisen kerran viettäessään päivää rannalla Los Angelesissa. Suudelma oli ollut tajanomainen, mutta Dorothy oli surullinen, kun Peterin piti matkustaa takaisin New Yorkiin. Dorothy lähetti Peterille New Yorkiin kortin, jossa oli päivämäärä, jolloin he olivat suudelleet, ja viestin, jossa luki One day since yesterday. Maaliskuussa vuonna 1980 They All Laughed elokuvan kuvaukset alkoivat New Yorkissa. Peterin ja Dorothyn salasuhde jatkui ja he viettivät lähes kaiken aikansa yhdessä elokuvan kuvauksissa ja myös vapaa-ajalla. 
Dorothy ei ollut Peterin ensimmäinen romanssi naisen kanssa, joka oli näytellyt hänen elokuvissaan. Kymmenen vuotta aikaisemmin Peter oli nähnyt lehden etusivulla kuvan mallista, johon hän oli ihastunut välittömästi. Hän laittoi assistenttinsa etsimään etusivulla olleen mallin, Sybil Shepherdin yhteystiedot, minkä jälkeen Peter pyysi tätä tähdittämään hänen hittielokuvansa The Last Picture Show. Peter oli naimisissa, mutta pian hän erosi ja nai Sybilin, jonka kanssa hän oli aviossa seuraavat seitsemän vuotta. Dorothy alkoi tienata hyvin ja hän avasi pankkitilin, johon hän alkoi kerätä rahaa siskolleen ja muulle perheelleen. Dorothy maksoi myös aviomiehelleen Paulille kuukausittain elatusapua. Paul yritti kynsin ja hampain päästä Dorothyn mukaan New Yorkiin, mutta Dorothy valehteli Paulille, että kuvauksiin pääsi mukaan vain elokuvaa varten työskentelevät henkilöt. Kuukausikuvausten aloittamisen jälkeen Hugh Hefner nimesi Dorothyn Playmate of the Yeariksi. Tämä laukaisi Dorothyn uran entistä suurempaan nousukiitoon. Dorothyn taloudellinen tilanne parani aiemmasta vielä huomattavasti, kun tämä sai palkinnoksi 100 000 dollarin edestä rahaa sekä erilaisia tuotteita. Dorothy kiitti puheessaan luottovalokuvaajansa, joka oli ottanut hänestä viimeisen kahden vuoden aikana lukuisia kuvia, sekä Hugh Hefneria, joka oli Dorothyn sanojen mukaan tehnyt hänestä maailman onnellisimman naisen. Dorothy ei maininnut puheessaan Paulia, joten kaikki osasivat epäillä, ettei heidän avioliittonsa kukoistanut. Playmate of the Year-juhlien aikana Dorothy ei kiinnittänyt Pauliin mitään huomiota. Hän kuiskaili ystävilleen, että viekää minut pois Paulin luota. Kamerat kuvasivat, kun Dorothy katsoi valokuva-albumia, johon oli kerätty kahden vuoden ajalta Dorothyssa otettuja kuvia. Paul koitti ottaa kiinni Dorothya kädestä, mutta Dorothy torjui Paulin yritykset. Dorothy matkusteli nyt entistä enemmän. Playmate of the Year-tilaisuuden jälkeen hän matkusti New Yorkiin yllättämään Peterin. Hän ei voinut kuitenkaan olla viikonloppua pidempään, sillä hänen täytyi matkustaa lehdistötilaisuuksien perässä, missä häntä haastateltiin uutena Playmate of the Yearina. Reissun päällä Dorothy kirjoitti Paulille kirjeen, jossa hän sanoi haluavansa hieman etäisyyttä. Paul ei suostunut luovuttamaan avioliittonsa suhteen, vaan matkusti Vancouveriin, jossa pidettiin yksi näistä monista lehdistötilaisuuksista. Paul saapui tilaisuuteen kutsumatta ja esitti, kuin kaikki olisi ollut hyvin. Hän yritti hyötyä Dorothysta taas kerran ja pyysi häntä mukaansa yökerhoon kirjoittamaan faneille nimikirjoituksia, jotta Paul saisi siitä rahaa. Kesäkuussa Dorothy matkusti uudelleen New Yorkiin jatkamaan They All Laughed-elokuvan kuvauksia. Tällä kertaa Dorothy kirjoitti Paulille kirjeen, jossa sanoi haluavansa erota hänestä lopullisesti. Luettuaan kirjeen, Paul tyhjensi parin yhteisen pankkitilin ja palkkasi yksityisetsivän vakoilemaan Dorothya. Paul oli vakuuttunut, että Dorothylla 
oli suhde, ja pian hän sai tietää, että Dorothy vietti yönsä Peterin hotellihuoneessa. Paul yritti soittaa taukoamatta Dorothyn hotelliin, mutta joka kerta hotellivirkailijan vastaus oli, ettei Dorothy ota vastaan puheluita. Paul tajusi viimeistään menettäneensä Dorothyn lopullisesti, kun hän pyrki sisään Playboy-kartanoon, ja ovella sanottiin, ettei hän olisi sinne enää tervetullut. Paul oli vihainen, koska hän oli luullut olevansa ystävä Hugh Hefnerin kanssa, vaikka tosiasiassa Hefner oli ollut Paulille mukava vain Dorothyn takia. Dorothy oli sulkenut parin yhteisen pankkitilin, ja Paul oli nyt omillaan. Paul yritti taas kerran keksiä yrityksen, jolla voisi tienata rahaa. Hän yritti myydä seksikauppoihin bondage-tuolia, mutta tämäkään yritys ei menestynyt. Paul yritti värvata myös kämppäkaveriaan Pärjä Playboyhin ja tehdä hänestä uutta playmateä siinä onnistumatta. Paul uhkasi Dorothya, Peteria ja heidän perheitään. Hän oli menettänyt kaiken Dorothyn mukana. Kymmenen päivää myöhemmin, 30. heinäkuuta vuonna 1980, Dorothy ja Peter olivat palaamassa Englannin lomareissulta takaisin Los Angelesiin. Paul päätti toteuttaa uhkauksensa ja ajoi Peterin huvilalle. Hän ei päässyt isojen muurien läpi Peterin talolle, vaan jäi odottamaan pusikkoon Dorothyn ja Peterin saapumista, ystävältään lainattu ase kädessään. Useiden tuntien odottamisen jälkeen Paul luovutti ja ajoi läheisille vuorille. Hän istui autossaan ja harkitsi päättävänsä elämänsä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Muutama päivä myöhemmin Paul joutui palauttamaan aseen takaisin. Paulin uhkaukset olivat käyneet vakaviksi. Dorothy tunsi kuitenkin Paulia kohtaan sääliä. Olihan hän ollut se, joka oli auttanut Dorothyn tämän uran alkuun. Ilman Paulia Dorothy ei luultavasti koskaan olisi edes miettinyt uraa Playboy-pupuna, mallina tai näyttelijänä. Dorothylle oli myös hyvin tärkeää olla hyvä ihminen. Hän tunsi huonoa omatuntoa pettämisestä ja koki olevansa velkaa Paulille edes sen verran, että kertoisi muuttavansa yhteen Peterin kanssa. Dorothy halusi puhua Paulille järkeä ja käskeä häntä lopettamaan uhkailun. Dorothy oli päässyt yli Paulista ja nyt olisi Paulin aika päästä yli hänestä. 8. elokuuta Dorothy suostui tapaamaan Paulin. Paul piti tätä voittona ja uskoi saavansa Dorothyn vielä takaisin. Toiveet yhteen paluusta murskautuivat heti, kun Dorothy kertoi olevansa rakastunut Peteriin. Dorothy sanoi haluavansa avioeron ja toivovansa, että Paul lopettaisi uhkailun ja jatkaisi elämäänsä eteenpäin. Paul suostui tapaamaan Dorothyn uudelleen viikkoa myöhemmin, jolloin he voisivat keskustella siitä, kuinka omaisuus jaettaisiin. Seuraavien päivien aikana Paul yritti epätoivoisesti saada käyttöönsä uuden aseen. Koska Paulilla ei ollut amerikkalaista viisumia, 
aseen hankkiminen asekaupasta ei onnistunut. Hän yritti monia eri keinoja ja kysyi jopa palkkaamaansa yksityisetsivää ostamaan aseen hänen puolestaan. Päivä ennen Dorothyn ja Paulin uutta tapaamista Paul löysi myyntiilmoituksen käytetystä haulikosta. 14. elokuuta Dorothy oli ollut koko aamun hyvin hermostunut. Peter ihmetteli Dorothyn käytöstä, mutta ajatteli sen johtuvan siitä, että Dorothy oli menossa tapaamaan asianajajaa liittyen hänen ja Paulin eroon. Dorothy vietti aamun managerinsa kanssa keskustellen rahamäärästä, jota tulisi tarjoamaan Paulille. Dorothyn manageri sanoi, ettei Dorothyn tarvitsisi enää nähdä Paulia ollenkaan, vaan hänen asianajajansa voisi hoitaa eroon liittyvät asiat hänen puolestaan. Dorothy sanoi, että on helpompaa, kun hän itse hoitaa asian Paulin kanssa, koska hän osaa käsitellä Paulia parhaiten. Dorothy kertoi myös, että haluaisi pysyä Paulin kanssa ystävinä. Dorothyn managerin lisäksi Los Angelesissa vieraileva Dorothyn sisko Louise oli ainoa, joka tiesi, että Dorothy oli menossa tapaamaan Paulia. Louisin oli tarkoitus ensin mennä Dorothyn mukaan, mutta hän muutti mieltään viime hetkellä. Dorothy kyyditsi siskonsa Louisin rannalle siksi aikaa ja kertoi tulevansa hakemaan tämän sieltä kello kahden pintaan. Kun Dorothy ei saapunut hakemaan siskoaan, Louise ja Peter huolestuivat. Paul oli pyytänyt kahta huonekaveriansa poistumaan asunnosta siksi aikaa, kun Dorothy ja hän kävisivät läpi omaisuuden jakoa. Noin kello kahdeksan Paulin 17-vuotias huonekaveri Paddy palasi kotiin ja huomasi Dorothyn auton ajotiellä, käsilaukun olohuoneen pöydällä ja Paulin makuuhuoneen oven olevan kiinni. Paddy ajatteli, että Paul ja Dorothy olivat sopineet ja halusivat nyt olla omassa rauhassa Paulin makuuhuoneessa. Useiden tuntien hiljaisuuden jälkeen Paddy alkoi huolestua ja koputti Paulin makuuhuoneen oveen. Kun vastausta ei kuulunut, Paddy avasi oven ja järkyttyi syvästi näkemästään. Paul makasi mahallaan lattialla, yltäpäältä veressä, ja Dorothy sängyssä päähän ammuttuna. Poliisit eivät heti ymmärtäneet, mitä siinä kauheana iltana oli tapahtunut, eikä tilannetta auttanut, että murhaasetta ei löytynyt heti. Paul oli kaatunut mahalleen, joten näytti siltä, kun joku olisi ampunut häntä takapäin. Dorothy oli raiskattu ja hänet oltiin pahoinpidelty useampaan otteeseen. Dorothy ja Paul olivat olleet kuolleina ainakin kahdeksan tuntia. Paulin makuuhuoneessa oli yksi hänen monista epäonnistuneista keksinnöistään, bondage-tuoli. Bondage-tuolissa oli kiinni teippiä ja teipissä oli kiinni vaaleita pitkiä hiuksia. 
Dorothy oli yrittänyt suojata itseään käsillään, kun murhaaja oli ampunut häntä päähän. Hänen sormiaan löydettiin ympäri huonetta tämän seurauksena. Poliisit päättelivät, ettei kyseessä ollut ryöstö, sillä Dorothyn laukusta löytyi 1100 dollaria, joka oli ilmeisesti tuotu Paulille ennakkomaksuna. Laukussa oli myös rasia, jossa oli ollut kalliita koruja. Kun rikospaikalta saatiin kuvat ja tutkinta tehtyä, ruumiit vietiin patologien tutkittavaksi. Paulin ruumista nostettaessa ruumiin alta löytyi haulikko. Mahdollinen murhaase oli löytynyt ja tapahtuman kulku sai selvyyden. Kello 12.30 Dorothy oli saapunut Paulin luo. Dorothy oli laukun sijainnista päätellen istunut jonkin aikaa olohuoneessa, kunnes seuraavat tapahtumat ovat sijoittuneet Paulin makuuhuoneeseen. Paul oli raiskanut Dorothyn sekä sängyssä että bondage-tuolissa, ja pahoinpidellyt Dorothya. Lopulta Paul oli murhannut Dorothyn ampumalla häntä haulikolla päähän. Murhan jälkeen Paul oli tehnyt itsemurhan ampumalla itseään. Naisen ruumis oli tunnistettu Dorothy Strataniksi, joten asiasta päätettiin ilmoittaa ensimmäisenä Playboy-kartanoon. Hugh Hefner sai soiton keskellä yötä, jossa kerrottiin, että Dorothy oli murhattu. Uutisista kauhistunut Hefner soitti Peterille, joka pyörtyi järkytyksestä. Seuraavana aamuna Kanadan ratsupoliisi tuli ilmoittamaan Nelille, Dorothyn äidille, Dorothyn poismenosta. 19. elokuuta, eli viisi päivää murhan jälkeen, Dorothyn tuhkat haudattiin Westwood Village Memorial Parkiin. Peterilla oli edessään vielä hankala tehtävä. Hänen kuului editoida valmiiksi elokuva They All Laughed, jossa Dorothy oli yksi näyttelijöistä. Peter oli surussa sekaisin, mutta ei kuitenkaan hankkinut itselleen ammattiapua. Viisi vuotta Dorothyn kuoleman jälkeen Peter ajautui konkurssiin ja sai hermoromahduksen. Hermoromahdus ajoi Peterin pois työelämästä joksikin aikaa. Sairasloman aikana Peter aloitti kirjoittaa Dorothyn elämäntarinaa. Kirjassa Peter kertoi, miten paljon Dorothy vihasi olla playmate ja kuinka Hugh Hefner oli käyttänyt Dorothyn sinisilmäisyyttä hyväkseen. Peter syytti myös Hefneria osittain Dorothyn murhasta. Peter sanoi, että Paul ei olisi murhannut Dorothya, jos Hefner ei olisi evännyt Paulin pääsyä Playboy-kartanolle. Hugh Hefner sai kirjan julkaisun aikaan sydänkohtauksen. Hän syytti kirjan järkyttävää ja häntä syyttävää sisältöä osittaiseksi syyksi. Hugh Hefner vastasi Peterin syytöksiin ja sanoi, ettei hänellä ollut mitään tekemistä Dorothyn kuoleman kanssa. Hefner puolestaan syytti Peteria seksuaalirikoksista, kuten siitä, 
että Peter olisi maannut Dorothyn 13-vuotiaan siskon kanssa Dorothyn kuoleman jälkeen. Hefner väitti myös, että Peter oli maannut Dorothyn äidin kanssa sekä maksanut Dorothyn siskolle Louisille myöhemmin leukalinjan leikkauksen, koska halusi muokata Louisin näyttämään enemmän Dorothylta. Louise kiisti väitteet ja Peter ja hän nostivat viiden miljoonan dollarin syytteet Hefneria vastaan, jotka myöhemmin peruttiin. Vuonna 1988 Dorothyn sisko Louise ja Peter menivät naimisiin Vancouverilaisessa hotellissa. Avioliitto heidän välillään kesti 13 vuotta. Louisin ja Dorothyn äiti Nelly kommentoi heidän avioliittoaan seuraavasti. Olen nyt menettänyt molemmat tyttäret. Aikamoinen elämäntarina ja niin epäreilu, että se loppui niin lyhyään. Näissä tilanteissa jää vaan aina miettimään, että mitä kaikkea tästä ihmistä olisi voinut tulla, jos hänelle olisi annettu se mahdollisuus. Me ymmärrän tavallaan, minkä takia Paul oli niin katkera. Monet epäonnistuneet bisnesyritykset, joissa sitä myös oltiin piilattu linssiin, ja sitten yksi ainoa onnistunut menestystarina, jonka Paul oli nyt menettämässä. Paulin tekoa tietysti ei pysty ymmärtämään niin kuin mitenkään päin. Peterin naisvalinnat on vähintäänkin mielenkiintoisia. Harva pystyy varmaan kuvittelemaan, että menisi naimisiin oman sisaruksen puolison kanssa, jos oma sisarus kuolisi. Ja itse en kyllä voisi kuvitella tällaista tilannetta. Me luin myös, että tämä Luis kuitenkin piti Peteria niin rakastajan ohella myös semmoisena niin isähahmona ja ehkä myös semmoisena mentorina, koska Luisista myöhemmin on tullut myös käsikirjoittaja ja ohjaaja. Kiitos tosi paljon, kun se kuuntelit tämän jakson. Ensi viikon lauantaina me ollaan taas uusi tarina teille kerrottavana. Siihen saakka pysykää turvassa.